0: Hey, leuk dat je weer luistert. Welkom bij de volgende aflevering van de podcast. Um, in deze aflevering hebben we iets nieuws. Um, ik heb voor het eerst met twee gasten aan tafel gezeten. Uh, twee gasten tegelijkertijd is voor mij ook iets nieuws. Dus uh, ik was erg benieuwd hoe dat ging, maar dat is heel goed gelopen. Deze week hebben we een IT-bedrijf aan tafel. Het bedrijf is Linfosys. Eigenaar Vincent is hier samen met zijn rechterhand Roel. Uh, en Roel is uh, de commerciële man van de organisatie. Hoe zijn ze naar nou bij elkaar gekomen? Wat zijn de trends die op dit moment ontstaan in de IT? En waar... Gaan ze naartoe? Daar kun je meer over horen in deze aflevering.
1: Welkom bij de Koffie met Robbie podcast. Over ondernemen, verbinden en netwerken met Robbie van
0: de Koffie. Ja, welkom bij de volgende aflevering van de podcast. Welkom, uh, Roel en Vincent. Um, ja. ja, we zijn weer uh, bij de volgende aflevering beland. En ik zou ik willen vragen of jullie zelf even zouden willen introduceren. En dan gaan we beginnen bij Vincent. Ik ben uh, Vincent Forster, 21
1: jaar, kom uit Goorland. Ik um, heb een hele lieve partner. Eén eigen kindje en uh, mijn vriendin heeft uh, drie kindjes. En ben sinds 2014 eigenaar van Linfosys en pionier en nog steeds ondernemer in het
2: ICT vakgebied. Hartstikke mooi. En Roel? Mijn naam is uh, Roel Dirksen. Ik ben 24 jaar. Ik heb een uh, hele lieve en knappe vriendin, Diebertje. We Wonen in Kaatsheuvel en uh, ik ben inmiddels twee jaar bezig nu bij Linfosys. Uh, inmiddels als commercieel manager. Uh, dus ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor commercie, klanten... Uh, ze tevreden houden, nieuwe klanten, bestaande klanten. En dat is uh, mijn vak binnen, binnen Lymphasis, mijn functie.
0: Ja, mooi, mooi. En uh, Lymphasis, dat is natuurlijk, uh, bestaat al best wel een tijdje. Uh, hoe is Lymphasis begonnen? Uh, bij mijn vader en moeder
1: thuis, achter een het schuurtje. In 1986 hebben zij, heeft mijn vader ontslag genomen bij de toenmalige werkgever. En is uh, uh, begonnen in uh, het programmeren van software. Uh, ook voor zijn to- voormalige werkgever. Alleen al zijn uh, als ZZP'er. En uh, dat is een beetje uh, ja, uit de kluiten gegroeid. Want nu zijn we met 35 man personeel. En uh, ja, drie decennia later bijna.
0: Ja, mooi hoor. En wanneer heb je die, uh, de overdracht van je vader gehad? Wanneer is dat, uh, dat is,
1: 2014 is dat geweest.
0: 2014. Ja. Ah, dat is in uh... ja,
1: 2009 hebben wij uh, een, uh, een managementteam uh, overleg gehad. Met uh, de zussen en uh, de ouders. Ja. Yeah. <coughs> Zo van, oké, hoe gaan we naar de toekomst kijken? Wie wil aan boord stappen als kapitein? En ik was uh, de de enige, zei de gek. Mijn zussen werken nog steeds bij uh, bij Linfresis, dus het is niet zo dat dat hij niet mee wilde. Alleen, uh, ja, er kan maar één kapitein zijn. En uh, ik had uh, de meeste inspiratie daarvoor. Mijn zussen uh, zijn allebei uh, toen ook al in het gezinsleven gedoken, want ik heb drie neefjes en twee nichtjes. Oh ja. En ik ben pas later begonnen aan, uh, aan, aan het gezinnetje. Um, en, um, en nu zijn ze allebei nog steeds werkzaam bij ons.
0: Ja, gaaf hoor. Dus ze, ze werken nu steeds binnen het bedrijf. Wat doen ze nu binnen het bedrijf? Marleen, die
1: stuurt uh, mijn oudste zus die stuurt uh, OnView aan. OnView is bewindvoeringsoftware. Ja. Het is oorspronkelijk begonnen als product binnen LynfoSys. En is nu een, een product, of is een eigen BV geworden. Daar werken 15 mensen. En um, met, dat, uh, met die software uh, kunnen bewindvoerders uh, door heel Nederland uh, hun dossier voeren over hun cliënten. En op mijn jongste zus, die is daar actief op de service Dus die staat de klanten daadwerkelijk te woord wanneer ze een vraagstuk hebben.
0: Ja, en dan toch nog een familiebedrijf gebleven. Ja. En hoe is dat voor jouw rol om binnen een familiebedrijf te werken?
2: Nou, ik had eerst, moet ik eerlijk zeggen, dacht ik van familie en zaken doen. Ik weet niet of dat de juiste combinatie is, maar ik heb wel echt gezien dat het bij lymphs is... Um, zolang je elkaar maar in waarde laat en uiteindelijk gewoon respect hebt voor elkaar en iedereen duidelijk afspreekt wat zijn eigen gebied is in die zin. Nee, ik heb daar totaal geen moeite mee. Nee, Hm. nee, nee. Ik had er in in het begin best wel een sterke mening over, maar ik heb dat wel echt los kunnen laten doordat ik heb gezien dat het hier werkt. Want je hoort natuurlijk ook vaak dat het niet werkt, maar ik denk dat het alles met communicatie te maken heeft, denk ik zelf persoonlijk. Ja. ja. En de afspraken die je maakt natuurlijk met elkaar. Ja.
0: ja, zeker weten. Ik ben wel heel erg benieuwd natuurlijk, want uh, wij zijn ook een familiebedrijf. We zitten volle bak in de overname. Um, hoe is bij jullie de overname gegaan? <laughs>
1: nou, het scheelt bij ons dat uh, uh, even terugkomend op het familiegebeuren. <coughs> wij hebben natuurlijk vanaf 1986 dat familiebedrijf. Dus uh, toen was ik acht jaar, maar alleen negen en meer al uh, vier. Dus wij weten niet anders dan dat onze ouders samen dat bedrijf hebben. We hebben daar als kind uh, al in uh, meegeholpen. Uh, meer spelen als helpen, zeg maar. Maar afijn, we gingen mee. En, um, dus ook uh, in, niet alleen puur zaken, een stukje communicatie, maar ook uh, wat is normaal voor je. Voor ons is het normaal dat je dus overdag kan werken en s'avonds uh, rond de eendste kan zitten. Ja. En, en qua overname. Daar heb ik, uh, bij ons is dat geweldig gegaan, kan ik niet anders zeggen. Ja? Mijn vader heeft het losgelaten. En ah. dat is key. <laughs> Dat is knap. Mijn vader heeft het, uh, heeft het losgelaten en uh, uh, keek niet eens over de schouw mee, maar ik zocht hem op. He, dus het is in plaats van dat je je eigen uh, 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 gevolgd voelt of dat je je eigen uh, uh, ja, gecontroleerd voelt. Nee, dat was helemaal niet waar. Hij heeft gezegd, jij bent jou, ik ben mij. Jij onderneemt op jouw manier en ik op de mijne. We hebben gekozen om het over te dragen. Nu is het zover. Succes. Ja. En daar waar nodig helpt hij. En was hij er ook. Ja. Maar op aanvraag. Ja. En niet op bemoeienis. Wat, wat je het ook regelmatig hoort: dat dat wel een
0: vader is. Ja, zeker. Het, het is ook moeilijk, denk ik hoor. Om, om als, ik vind het heel knap van je vader dat hij het los kon laten. En dat zou ook wel te maken hebben met je kwaliteit en laten zien dat je het kan, natuurlijk. Maar het, het is geen makkelijk iets om zeg maar, je, je, iets wat je hebt opgebouwd los te laten. Het is natuurlijk wel heel leuk dat dan al je kinderen daar een rol in hebben. Ik denk dat het ook een stukje makkelijker maakt. Ik denk, als het, Alleen maar jij was dat hij meer de neiging zou hebben om je te helpen? Of denk je dat het niet zo is?
1: Nee, ik denk echt dat uh, uh, als je wil laten zien wat iemand kan, moet je hem loslaten. Ja. Want anders ga je projecteren van wat jij wil dat die persoon gaat doen. En dat schiet niet op. Hij heeft in twee jaar tijd heeft zijn eigen opgewerkt naar commercieel manager. In eerste instantie was het uh, alleen VoIP verkopen en kijken van wat kunnen we nog meer bij krijgen. Mm-hmm. En twee jaar later regelt hij alles zelf. Ja. Dat doe ik niet door te zeggen hoe hij moet verkopen. Nee, dat doe ik door te zeggen dat uh, hij, gaan, ja. uh, dat hij uh, de juiste informatie en kennis krijgt om te kunnen gaan verkopen. En hoe hij dat toepast en hoe hij dat doet, moet hij zelf weten, want hij is hij. Ja. Hij is niet mij. Hij nee. is wel
0: lymfasis. Ja. En wat is, wat, dat vind ik een goede wat, wat is lymfasis? Is het vragen vraag in mij waarom? rol? Ja, misschien wel leuk om mijn rol te is. Um, Kijken of je is... het heeft begrepen wat lymphocytes is. <laughs> ja, is een goede test. Dankjewel.
2: Maar um, wat, bij heel wat je heel duidelijk merkt is dat het lymphocytes DNA staat ook op de muur. Uh, daar hebben we een hele mooie uh, ja, wat is het, een stikker. sticker van gemaakt. En uh, wat we eigenlijk hebben gedaan om het meest makkelijk uit te leggen aan je is... We hebben eigenlijk aan iedere medewerker hebben we gevraagd van... Hey, wat vind jij nou pas bij lymphocytes of wat... Ja, wat zijn je kernwaarden? waar herken je jezelf in. En um, toen hebben we eigenlijk van iedere medewerker hebben we, um, punten doorgekregen. Vijf punten waren het, geloof ik. En wat meer? En, Ik denk wel een stuk of tien. Ja, ja. Op basis van die tien, ze dus, zeg maar prioriteit gaan geven van... Hey, Oké, okay, ik vind respect bijvoorbeeld, dat zet ik op één. Uh, maar wil niet zeggen dat ik samenwerken uh, minder belangrijk vind. Maar toch probeer daar eens prioriteit in te stellen. Nou, dat hebben we eigenlijk allemaal bij elkaar gegooid. En daar is... Um, dat is eigenlijk uitgewerkt in een, hoe heet het ook weer? Een mindmap. Een mindmap. mindmap, mind map, ja. ja. En op basis daarvan hebben we, omdat we ook graafse uh, vormgevers ook intern hebben... Mm-hmm. hebben we gezegd van, hé, hey, ik maak hier eens iets leuks van. Ja. En op basis van dat is eigenlijk het liefst eruit gekomen. Af. Dus um, we lopen ook eigenlijk als, als klanten bij ons langskomen, lopen we een rondje. En die lopen dan ook langs die muur. En dan zeggen we eigenlijk, als je ooit iemand van de helpdesk spreekt... Uh, omdat het natuurlijk met uh, ja, 18 dol, uh, dolgrage mensen uh, uh, op de helpdesk zit om je te helpen... Um, en je ziet een keer dat iemand dit DNA niet uh, heeft, dan, dan zou het eigenlijk niet kloppen. Dus wij vinden eigenlijk dat iedereen die bij ons werkt of zit, dat DNA met zich ja. draagt. Ja. En op basis daarvan eigenlijk, ja, dat is eigenlijk lymfes, denk ik. En dat heeft te maken met respect, um, eerlijk zijn, uh, transparant, goed voor de klant. Eigenlijk dat soort zaken dat, uh, dat ja. komt voor in het samen. DNA. Samen, daar staat het Samen, goed. ja.
0: Ja, dat is wel, uh, ik vind het wel heel erg... Uh, Inspirerend, dat je zeg maar, samen met de mensen in je bedrijf... Uh, de DNA van het bedrijf maakt. Want wat je bij heel veel bedrijven ziet... is dat, in dit geval zou jij... Uh, bepalen... dit soort bedrijf zijn wij... Mm-hmm. en daar gaan we naartoe. Waarom heb je ervoor gekozen... om dat samen met je mensen te doen?
1: Om de... Um, die discussie heb ik ook al. De discussie, dat het gesprek... heb ik ook al met andere ondernemers. Ja. Yeah. En uh, eigen ondernemers kunnen we wel zeggen... van, uh, de grootste kostenpost is uh, het personeel. Ja. Yeah. Uh, nee, is niet. Je bedrijf bestaat uit het personeel. En die moeten werken met de ingrediënten en gereedschappen, de toolbox die jij als bedrijf hebt. Ik vind dat die toolbox optimaal moet zijn. Maar dan moeten ook de mensen optimaal zijn. En uh, die mensen maken namelijk de dienst en niet de eigenaar. Ik verzin de dienst, maar ik heb die klant niet aan de lijn.
0: Nee, als je daar zelf niet achter zou staan, dat is natuurlijk wel, uh, dan kun je het ook niet overbrengen. Nee, nee. klopt. Dus je moet daar zelf ook 100% in geloven. en Dat kun je alleen maar doen door er deel van uit te maken. Mm-hmm. Ja, ik, vind, ik vind het echt heel knap dat je dat doet. Want uh, ja, je zit wel in een hele concurrerende markt. Ik denk wel dat de IT um, of partijen worden overgenomen. Of je moet van een bepaald formaat zijn om nog mee te blijven spelen. Klopt. Um, hoe, hoe ziet de IT-markt er nu uit volgens jullie? Wat, wat, hoe, wat zien jullie gebeuren en uh, wie is jullie concurrent? En waar staan jullie in die markt? Ja, als je het niet heel erg vindt, ga ik mijn concurrenten niet noemen. Nee, dat oh, ja, is nee, logisch. Maar, maar waar, waar positioneer je jezelf? Ja, maar je hoeft niet, natuurlijk geen namen te noemen, maar joh, welke, welke, wat voor platforms zijn er? Waar, waar moet ik naar kijken? Want ik denk dat voor heel veel mensen buiten de IT niet helemaal duidelijk is hoe die IT nou in elkaar steekt. Omdat er steeds meer componenten opgekoppeld worden, het wordt steeds groter. Uh, telefoon was tien jaar geleden echt nog niet iets wat bij IT geschaard werd. En dat is nu daar niet weg te denken. Uh, ja, kun je me daar eens in meenemen? Uh, in principe, um, elk ICT-bedrijf heeft een, een, een
1: gereedschapbox. <kijkt> en um, het is aan de, uh, het ICT-bedrijf zelf om te kijken met, uh, met waar ze mee werken en hoe ze daarmee werken. Um, als je kijkt naar, uh, naar Linux, wij praten niet meer concreet in merken of in uh, uh, toepassingen. Nee, wat wil je? Je wilt uh, met je bedrijf in de cloud, want ja, daar kom je bijna niet meer aan. Het is allemaal naar de cloud toe. En uh, je wilt dus in de cloud werken. Wat doe jij met je bedrijf? Kijk naar het bedrijf zelf, naar het proces, wat ze willen, wat ze kunnen. En uh, uh, daar voegen wij ingrediënten aan toe zoals flexibiliteit, continuïteit, veiligheid. Uh, we hebben ook een ISO 27001 certificaat over alle diensten en data die we hebben in ons eigen datacenter. Mm-hmm. Dat is vaak een groot verschil met onze concurrenten dat ze of geen datacenter hebben en of ook geen ISO-certificaat. Mm-hmm. Dat betekent dat wij een bepaalde eh, professionele manier van werken hebben... en ook voldoen aan eh, de, de, de wetgeving van de autoriteit van persoonsgegevens. En dan ga je praten met, met de klant van oké, okay, eh, wat wil je, wil je dat? Eh, en eh, dan pas ga je zeggen, nou, dan kunnen wij met die en die, die producten schuiven. Maar dan eerst kijken naar wat de wensen zijn... en dan pas kijken naar wat hoort daarbij... En een enkele keer komt het wel voor dat we zeggen, ja, wij kunnen niet uh, leven wat jij wil.
0: Ja, Ja, dat dat, dat is heel krachtig natuurlijk. Als je zo goed weet wat je doet, dat je ook weet wat je niet doet. Niet dat het voor heel veel ondernemers ook eng is om nee te zeggen. En dan komen we eigenlijk wel op uh, op twee uh, unique selling points van Liversys, die je even zo te lopen noemt. Dat is je eigen dat ik data. Hoort,
2: dat uh, kijk, gaat al iets mis aan die kant. Ja, ja. Unique selling point. je het uitleggen? Ik
0: wil ook niet. Waarom je... is dat... Is
2: dat uh... ja, ik vind wel, jij leuk mooie voor woorden. Ja, kom op.
0: Ik,
1: nou, toen hij bij ons kwam werken... dan heb je een aantal dingen die hij op school heeft geleerd... Uh, af moeten leren van mij. Zoals ja. harde targets. En, uh, oh, ja. Daar werken wij niet mee. Sterker nog, wij werken ook niet met USP's. Ja. Want als je een USP hebt, dan is het een unique selling point. Je bent niet aan het verkopen.
0: Oh, wij, zo. Doen, wij doen ja.
1: UBR's, Unique Buying Reasons. Waarom... Wilde... Nog een no, no, no. UBR's. Ja, en dan Unique Buying unique Reasons? Unique Buying Reasons. Buying dus je reasons. gaat niet oh. als verkoper erin staan. Je gaat nee. als oh, naast de klant staan. Ja. Waarom zou de klant zaken willen doen met mij? Oh. He, dus ga je het voordeel bekijken door de bril van de klant. En dan pas eh, hoef, je niks, dan hoef je niks te verkopen. Dan is het de klant die het zou willen. Ja. Als de klant het niet zou willen, dan moet je ook gewoon eerlijk naar jezelf kijken. Dan is het niet jouw klant.
0: Ja. Nee, dat is wel even een hele fijne manier om over na te denken. Want zo sta ik er zelf ook altijd in, hoor. Als ik niet van meerwaarde kan zijn, dan ga ik ook heel snel nee, verder. Ja. Uh, en het enige wat je dan moet zien is een keertje in de picture staan. Mensen moeten dan kunnen zien ben jij, zeg maar, wat ik zoek en dan... Mm kom je ze vanzelf wel achter of dat ook echt zo is. Ja. Maar dat is wel echt een hele nieuwe manier van verkopen. En volgens mij doe je dat al best wel een tijdje.
1: Ik doe het nooit anders. Ja. Want wij wij zijn, mijn vader is natuurlijk programmeur. Ja. Uh, ik heb zelf een bedrijfskundige in uh, gedaan. Uh-huh. En dat betekent dat uh, wij altijd vanuit het proces en naar de klant kijken. Ja. En ik ben aan geen uh, commerciële man. Dat is hij. Mijn vader was dat ook niet. Ja. Uh, wij zijn uh, zelf met ICT'ers die ook de verkoop deden.
0: Ja, hm. Ja, dus die ook de menselijke kant hebben en dat maakt natuurlijk wel maakt het ook heel mooi ik denk dat het... hij een
1: betere commerciële man is dan ik <laughs> want ik ben veel te <laughs> Ja,
0: maar dat is het ook goed hè moet je kijken wat je eigen talenten zijn en dan moet je kijken naar je eigen bedrijf en dan kijk hoe je dat uh, ja. wat mij
2: wel is opgevallen uh, al die tijd um, toen ik ben begonnen bij Limste zeg maar ik merkte dat alles heel kijk natuurlijk ik, ik kwam in de estate terecht ik zat daarvoor in de marketing dus ik het was al een heel verschil maar um, alles uh, bij Lymphosis wat is, hoe moet ik zeggen, is vanuit techniek opgezet. En dat zie je aan alles. Vincent heeft er eerst voor gezorgd dat het datacenter gewoon enorm krachtig was. Dat alles van het nieuwste apparatuur was. Mm-hmm. Voordat hij eigenlijk dacht van, oh, maar hoe ga ik het eigenlijk verkopen? Om een voorbeeld te geven. We hebben nu in het datacenter, hebben we drie echt grote kasten, uh, waarbij we echt videokaarten, ja, noem het maar op. Dat is gewoon echt de Ferrari onder de, onder de servers. Mm-hmm. En we weten nog niet eens hoe we hem gaan verkopen. En dat, dat is zeg maar, dat tekent lymfesis. Het wordt gewoon gedaan van oké, okay, maar oh, capaciteit, oh, dat is mooi. En spul en ja, ICT, w- wauw, techniek. Maar ja. uiteindelijk van hoe gaan we ermee verder en zo. En dat ja. is dan weer aan mij. Ja. Dus, en dat vind ik wel heel mooi. En hij heeft toen ook destijds gezegd van nou, ik ga die pet afzetten. Want ik ben een techneut. Ja. En uh, commercie, ja, het hoort erbij. Want anders dan kan ik niet meer dat soort dingen kopen ja. <laughs> Om het even makkelijk uit te leggen. Ja. Maar, uh, en je kan het wel. Hij kan het zeker, ja. ja,
0: uh, uh. ja maar, Alleen is het wat je het leukste vindt en is het wat je Ik vind het wel doen? leuk om te doen. Ja.
1: Laat ik even opstellen, maar ja. ik vind zoveel dingen leuk
0: om te doen. Ja. Alleen ja. Um, <laughs> je moet
1: daar wel keuzes in maken. Ja. En zeker als je dan zo'n, uh, zo'n commerciële manager ja. hebt... voor mij geldt nu eigenlijk alleen nog maar... dat alleen de, 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 de grote klanten... of de klanten die een, een uitdaging hebben... en vaak is dat ook bij grotere klanten... Ja, vaak een technische uitdaging natuurlijk. Ja. Ja. Dan, uh, dan kom ik om de hoek kijken... maar um, dan heeft hij alvast... Uh, de, de verkende gesprekken gedaan... en uh, ja. 80% van het voorwerk... en dan hoef ik alleen nog maar te redigeren... op zijn techniek
2: zeg maar, hoogstens... Ja. en ja. that's it.
0: Ja, ja. ja. En dan ga ik toch even over de UBR's verder. Ja, maar, ja. Want je hebt je eigen datacenter. Ja. Um, wat houdt dat in? Want ik denk dat er ook wel mensen luisteren die zeggen, joh, datacenter.
1: Je hebt een, een public cloud. Dat is bij iedereen meestal wel bekend. De Office 365, de, 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 de G-Suite. De, de OneDrive, de, de, de Dropbox. Ja. Zeg, ja. 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 Um, bij uh, Limstis heb ik ervoor gekozen om alles lokaal uh, te houden. Dus bij ons in het heb je een datacenter. Mm-hmm. Uh, klein nieuwsje voor volgend jaar komt een tweede datacenter aan. Oh. Zodat we ook
0: bij jullie in het pand? Of is het een... Niet bij ons in het pand, nee. Oh.
1: nee, nee. Dus uh, um, in eigendom ook volledig. Um, zodat we echt gewoon kunnen spiegelen en redundant kunnen zijn. Maar dat terzijde, dus ook een UBR'tje.
0: Ja. Um,
1: en... Um, dat eigen datacenter dat geeft gewoon krachten en mogelijkheden om je kennis op te bouwen. Dus je, wij, bij ons heb je nooit een wijzende vinger, want wij doen namelijk elke laag in een datacenter beheren wij zelf. En dat begint bij, bij koper, bij, of bij glasvezel als het binnenkomt, bij de switch, de routers, de modems, de firewalls, naar de servers, tot en met het inlogscherm van jouw computer toe. Alles wat er tussenin gebeurt, dat beheren we zelf. En uh, we zorgen voor de snelheid, voor de garantie, de stabiliteit en de flexibiliteit daarvan. Ook de backup. Uh, alles is gewoon helemaal uh, ingeregeld. Je kunt bij ons uh, de prijs niet goedkoop te maken door te zeggen... maar ik hoef niet zo flexibel of ik hoef geen backup. Dat kan
0: niet. Nee. Ja, ik zou het technisch kunnen inregelen, maar dan werk ik af van mijn standaarden. Ja, en waarom en... zou je dat doen? Je bent toch naar de mensen op zoek die dit willen, want dat is je UPR. Ja. Klopt.
1: En, uh, en dan heb je uiteindelijk... over tientje in de maand dat je dan weer wegkabelt. Uh, ja, ga ik daar um, afbreuk doen aan... mijn eigen stabiliteit? Nee.
0: nee, nee dat, is, dus... dat is een
1: eigen... datacenter bij ons in huis. Ik heb al... een colocatie, locatie die is nu nog in, uh, gehuurd. Mm-hmm. En volgend jaar gaan we ervoor zorgen... dat we als het ware een spiegel hebben... van wat er ja. hebben staan.
0: Ja, dus stel... Worst case scenario al vliegt in de fik. Ja, dan de heb je alles
1: nog een keer. Ja. Ja.
0: Ja. Daar heb ik nu sowieso nog. Nee, wel, Alleen nu
1: ja. is het uh, puur zang de data. Ja. En een batterij uh, aanhalen die ik heb staan. Mm-hmm. En volgend jaar zal dat uh, ook met service worden.
0: Ja. En wordt dan je capaciteit ook groter als je dat dan. Uh... Ja. Ja. ja, dat is ik wel, ja. Dat,
1: dat wordt twee keer veel.
0: Ja. Oh, ja. Nou, mooi nieuwtje. dat is alweer. Uh, hè? Spoiler. Ja, spoiler. <laughs> ah, joh, niemand luistert deze podcast. Nee, <laughs> dat is mooi. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> um, <laughs> En dan heb je nog je, je certificering, je ISO-certificering. Ja. Kun je uh, me eens uitleggen wat een ISO-certificering is?
1: Een ISO-certificering uh, die heb je op allerlei vlakken. En uh, voor elk vakgebied gelden eigen certificeringen. Hè, met chemie of uh, transport daarvan. Of uh, opslag van, uh, van, uh, van stoffen. Of we werken met apparaten. Uh, met je productieapparaten heb je vaak allemaal NEN-normen. Die zijn uh, wereldwijd vastgesteld. Wij werken met uh, de ISO-NEN-certificering 27001. En daarin staat eigenlijk omschreven hoe ga je om met informatie en de beveiliging daaromtrent en dataopslag. Um, en een heel simpel voorbeeld, Als uh, uh, een klant van ons belt en die, uh, zijn werkplek doet het niet. Dan gaan wij uh, kijken, oké, okay, wat is er mis op die server? Nou, dan loggen we in in een bepaalde applicatie. En die doet een soort van screen recorder. Dus ik kan van alle uh, collega's kan ik terug laten zien aan de klant van als het nodig is... Um, we hebben dit, dit en dat gedaan op jouw server. Want oh, vaak, ja. want vaak, vaak is het zo dat, je, dat de klant kan zeggen van nou, uh, sinds dat jullie dat hebben gedaan, ben ik in één keer die map kwijt. Oh, ja. En dan kan okay. ik laten zien, nee dat hebben we niet. Nee. Maar dat betekent ook dat wij werken met een, een zogeheten uh, 3-2-1 backup. Mm-hmm. We hebben elk bestandje uh, minimaal drie keer, waarvan twee keer op een uh, um, apart apparaat, eh, gescheiden apparaat, eh, gescheiden netwerk, gescheiden mm-hmm. software, waarvan één keer off-site. Dus we hebben ook voor malware en ransomware, die geintjes die ook deze week weer in het nieuws zijn geweest, dat we altijd een een, een vangnet hebben voor de klant. En dus ook voor onszelf
0: ga Maar dat betekent wel dat je zeg maar, een enorme hoeveelheden data moet opslaan. Ja. Um, zeker die screencaptures lijken mij ook best wel intensief, omdat het gewoon een letterlijke videobestandje zal zijn.
1: Nee, dat is heel erg gecomprimeerd. Ja, uh, ja dat is uh, anders dan als een videoopname met een, uh, uh, met een camera. Ja. Dat is uh, ontzettend ge- gecomprimeerd, dus dat, okay. uh, dat valt wel eens
0: mee. Ah, Oké, okay. nou, dat zou ook allemaal heel erg slim ingericht zijn natuurlijk. Mm. Um, Uiteraard. En die slimme inrichtingen doe je die allemaal zelf of heb je daar ook mensen voor zitten?
1: Uh, de slimme inrichting van zoiets uh, uh, doen we altijd gebaseerd op het advies van de fabrikant. Okay. Uh, dus wij uh, gaan niet strijden met de regels van de fabrikanten van software en hardware. Uh-huh. Uh-huh. Uh, maar de inrichting zelf, uh, app- of de inrichting van apparaat en software, doen we allemaal zelf. Dat is ook een. Uh, uh, ik denk ook als je uh, bij wil blijven in ICT, je wil echt wat voorstellen, moet je zorgen dat je kennisbedrijf blijft. Uh-huh. Op het moment dat je geen datacenter hebt en je hoeft maar alleen maar uh, op Windows-niveau, zeg maar te opereren, dan um, sla je een aantal lagen over... die erg belangrijk zijn voor je kennis. Oké. Okay. En dan blijf je niet meer bij. En dan, wat is dan nog je meerwaarde ten opzichte van een concurrent?
0: Ja, ik denk uh, dat je dan meer in de kant van onwetendheid zit. Ik denk dat heel veel ICT-bedrijven... Uh, hun markt is onwetendheid. Uh, dat is waar jullie duidelijk niet zitten. Jullie zoeken echt naar de mensen die jullie zoeken. Mm-hmm. Dus je zoekt echt naar de mensen die persoonsgevoelige informatie behandelen... Die, waarbij het gewoon superbelangrijk is dat de gegevens gewoon veilig staan. Uh, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar kleinere ict bedrijven zie ja. ik denk dat die veel meer op het gebied zitten van... joh, je weet niet hoe het werkt en je zoekt iemand die het voor je oplost. Nou, die
1: liften mee op uh, bijvoorbeeld een Office 365. Ja. En daar is niet, niks, uh, meteen niks negatiefs aan Office 365. Alleen uh, die voldoen niet volledig aan bepaalde normeringen. Nee, en uh, daarbij, uh, er daar zit ook geen uh, voorwaardige judici Backup in Office 365. Dus die moet je er weer bij regelen. En dat kan ook. Ja. Maar dan is dat ook weer een, een bedrag per maand uh, erbij. Uh, en wij proberen altijd gewoon een compleet plaatje te maken van de kom van oké, okay, hierin kun je werken. Mm-hmm. Enerzijds doen we dat met een, 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 een lokaal geïnstalleerde Office. En we uh, doen dat ook met een, uh, een Office 365. Alleen wij kiezen er altijd voor om wel de data. Lokaal bij ons te houden en niet ja. bijvoorbeeld in de OneDrive.
0: Ja. Als ja. je nou meteen backups hebt. Ja, netjes. Um, nou heb je natuurlijk uh, twee jaar geleden rol erbij gezocht. Um, ik weet wel hoe jij aan rol komt, maar uh, waarom heb je voor Roel gekozen eigenlijk? Toen de tijd.
2: Altijd leuk om te horen. Ja, dat is vlei, natuurlijk. Dat <laughs> vlei dat weet je niet. Mag ik ook een antwoord op deze vraag. Ja. Pas.
1: Nee, ik heb... Um, ik ken Roel via de BNI al een paar jaar. Uh, ik denk dat, die, uh, dat ik hem nou vier jaar ken. Vier, vijf jaar. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, uh, zocht ik uh, een commerciële medewerker. Dus ik gooi daar in de groep bij uh, BNI. Bij B&I. En uh, ja... meneer kwam praten. (laughs) Dus uh, dat vond ik ik zelf al een toffe, want ik... uh, uh de, de, de Limpses DNA en de inborst uh, die, daar kon ik eigenlijk van tevoren al zeggen van die had hij, want jij ja, hebt hem al uh, twee, drie jaar bij BNA
0: elke week ja, en bij ja, de OM2 je weet al hoe hij overkomt
1: dus dat was eigenlijk stap 1 uh, was al gemaakt nou, stap 2 was uh, dat we een, een avondje of drie uh, goed hebben uh, gepraat met elkaar van uh, wat wil je op korte termijn, midden en lange termijn uh, dus het was echt niet over één nacht ijs dat we zeggen van oké, okay, we, we maken de switch Um, dus daar wilde we echt wel over hebben van hoe zie jij dat? Hoe zie ik dat? En voor mij was het natuurlijk ook nieuw, want ik heb nog nooit die pad afproberen te zetten. Dus dat was mij mm-hmm. ook een eerste keer dat ik die pad afprobeerde. Ja. En um, nou, we waren gewoon drie hele gezellige avonden Dat op de zaak. Je zit te brainstormen ja. op een whiteboard zit te tekenen, Daar ook ik nog een foto van gemaakt. Daar ja. we ja. over tien jaar terug kunnen kijken. Kik, dat was de eerste <laughs> foto. Ja. Ja. En, uh, en, en dat soort dingen. dus uh, en Zo ben ik
0: uh, aan roe gekomen. Ja, gaaf. En hoe is het voor jou bevallen? Um, in, uh, pas.
2: Nee, kijk, Heel eerlijk, in het begin had ik zoiets van, ik kwam natuurlijk uit de marketing. En de marketing is een redelijk hippe branche. Ja. En um, ik was daar ook nog redelijk creatief in de zin van, ik, ik bedacht ontwerpen mee. Um, ik ging echt ook naast de klant zitten om te kijken van, oh ja, misschien kunnen we beter dit doen of dit doen. Ik deed ook een beetje meer uh, met Google, dus ook uh, eigenlijk het online marketing gedeelte. En um, als je dan over naar de IST, kijk, ik dacht IST, dat is, oh, ja, dat is iets met internet en uh, hosting, want dat wist ik natuurlijk vanuit de websitewereld. Um, dus het was veel meer uiteindelijk dan dat ik had gedacht van tevoren. En wat ik belangrijk vind, kijk, ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor commercie, maar ik moet een bepaalde voldoening ergens uit halen. En hiervoor ging ik naar klanten toe. Die hadden bijvoorbeeld al een website. En dan zei ik van... Hé, ja, maar ik kan een betere website aanbieden. Maar nu kom ik bij mensen. En die zeggen... Roel, ik heb echt een probleem. Want mijn internet doet het niet. Of ik kan dit niet. En mijn data is niet veilig. En dat is een hele andere manier eigenlijk van... uh, In die zin, commercie. Nu help ik mensen met daadwerkelijk echt een probleem. Want ICT is bij sommige bedrijven nog steeds een ondergeschoven kindje. Maar... hier is voor mijn uh, idee, zeg maar, mijn voldoening veel groter. Want ik help nu echt organisatiebreed, zeg maar, mensen van. Oh, ze hey, dus kunnen we weer goed werken. Oh, Roel, bedankt. En dit en dat. En dat is. Dat was voor mij wel uh, het punt dat ik dacht van. Oh, maar dat is ook echt gaaf om te doen. En um, Ja, en hoe bevalt het? Kijk, ik vind persoonlijk ICT... uh, De collega's in de ICT... Ja, dat zijn echt de liefste jongens. En we hebben dan één dame bij ons de helpdesk. Maar die staan gewoon dag en nacht voor je klaar. En ik ik weet dat er ook bedrijfsculturen zijn... met Dat het echt het haantjesgedrag is. En dat iedereen eigenlijk een beetje voor voor zichzelf strijdt. En... dat heb ik bij Limses de eerste week al gemerkt, want ik kon s'avonds een keer iets niet doen. En het was volgens mij half tien dat ik nog thuis zat. En toen heb ik een keer gebeld naar iemand. En die zei: Wacht, ik stap uit bed. En ik regel het voor je dat ik kan inloggen. Kijk, en dat zijn dingen. Ja. En dat is een klein voorbeeld, zeg maar. van hoe dat het uh, bij ons intern in die zin eraan toe gaat. En um, dus ja, ICT, ja. Ik vind het nu fantastisch, ja. ja. Ik moet zeggen dat ik niet technisch alles wil weten. Dat weet ik ook niet, wil ik ook niet weten. (laughs) Dat is maar goed. uh, Dus ja, daar ben ik gewoon niet in geïnteresseerd. Maar ik ben er wel in geïnteresseerd om echt mensen te helpen. En dat, dat, als ik dat overbreng, zeg maar, want dat gaat natuurlijk, natuurlijk. Ja, het is geen spel. En ik denk dat mensen dat ook echt voelen. En dat zien ze ook, denk ik. En op basis daarvan denk ik dat wij ook momenteel... Onder andere echt zo hard wel nu aan het groeien zijn. Ja. Want wij zijn gewoon jongens. Die hebben technisch goed geregeld. Vanuit de oorsprong wat je net hebt gehoord. Mm-hmm. En nu, twee jaar geleden, ben ik daar begonnen. We hebben een nieuw logo. En de bussen hebben stickers. En allemaal op een andere manier. Het pand verbouwd. Het pand ja, verbouwd. Verhuizing. Ja, echt van alles. <laughs> dus we gaan nu, zeg maar, steeds meer. We hebben een podcast nu. Dus we ja. zijn bezig om ja. nu eigenlijk langzaamaan van: hé hey, jongens, wij zijn limpsies. En dat vind ik gewoon gaaf om ook in die opstart, zeg maar, mezelf een beetje mee te mogen bemoeien. Ja. Um, dus ja, d- dat is eigenlijk mijn ervaring over het bedrijf zelf, uh, de branche waar ik in zit en ja, mijn
0: overstap in die ja, zin. Ja. Ja. Weet je, Linfosis 2.0, waar jullie aan het bouwen zijn? Ah,
1: dat is ook, ook 8.4. <laughs> <laughs> um,
0: ik was eigenlijk ook wel benieuwd, uh, waar uh, willen jullie naartoe met Linfosis?
2: Nou, ja, dat vind ik het voor jou. <laughs> um, Waar wij naartoe willen? Nou, het is natuurlijk zo, we hebben uh, in die tijd, zoals ik ook al net vertelde, um, hebben we eigenlijk alles um, redelijk organisch, rustig opgezet. De zijn er natuurlijk heel hard gegaan. Uh, de techniek is altijd op pijl. Uh, innoveren, ook op het gebied van techniek. En ik denk dat linfocys nu, um, tenminste zoals wij er samen in staan, um, dat linfocys is heel hard aan het groeien nu. Maar... Um, De groei moet wel gestaag gaan. Dus we willen wel gewoon natuurlijk groeien. -hmm. Dus we zijn bezig met uitbreiding op het gebied van commercie. Dus we willen uiteindelijk... Ik denk als we kijken over een langer termijn... Dat wij ook een soort commerciële afdeling willen hebben. En dan praat ik niet over twaalf man gelijk. Maar gewoon als we met een mannetje of drie, vier of zo... En dan ik, zeg maar als manager erboven. Dat dat idee, daar willen we naartoe. We gaan nu ook breder kijken. Dus we kijken naar marktcommunicatie bijvoorbeeld. zijn we nu ook... uh, Um, aan het uh, sparren. Uh, we zijn ook een beetje daarnaar op zoek. Uh, dus dat zijn ook nog dingetjes die openstaan. En ik denk dat... Uh, als wij blijven doen op de manier... Uh, hoe dat we het nu doen, op het gebied van klanten... de mensen die we hebben... Uh, en techniek... denk ik dat wij uh, dat Limps is nog wel... Uh, dat je dat nog vaker gaat horen. Ja, Dat denk ik, weet ik wel zeker. Uh, uh, ja. Ik denk dat wij... Uh, ja, wat zal het zijn als ik mag zeggen waar we over vijf jaar staan... Denk ik dat we... nou ja, We hebben toevallig dan net die spoiler al gegeven van het nieuwe pand. Ja, een nieuwe data um, Maar ik denk, ik denk dat we gaan... We zitten nu met een mannetje of... 15, 16. 15, ja, 16. Ja, 18 op de helpdesk heb ik uh, volgens mij. En dan hebben we nog administratie. Ja, ja. En dan... Ik denk dat we ongeveer uh, 20% groeien. Of uh, 25%, 25%, rustig gewoon. Ja, we
1: hebben... Uh, precies wat je zegt. We hebben... commercie krijgt uh, veel beter vorm. Um, office manager... Ik heb die pet ook afgezet. Ik, uh, ik ben de leider, geen manager. Ik verzin dingen, ik wil dingen. Ik, uh, ik weet vooral uh, waar we heen willen, maar niet uh, per definitie hoe en met wie allemaal. Maar dat gaan we samen uit, uh, uitdokteren. Um, dus de algemene strategie en uh, de visie die, uh, die ligt bij mij. Commercie, ik denk een man of drie inderdaad. Marketing erbij, dus vier man. Uh, dat we daar binnen nu in drie jaar zijn. Um, ik denk dat het nieuwe pand, dat we dat zelf uh, uh, ook gaan gebruiken um, voor uh, 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 bezetting. Uh, het is ook uh, vrij dicht in de buurt, uh, op loopafstand van het huidige pand. <coughs> dus dat uh, zorgt ook voor uh, makkelijke kruisbestuivingen en uh, wandelingen tussen de collega's onder,
0: onderling, zeg maar. Oh. Um, en wat is loopafstand? Is dat, uh... <laughs> dat is relatief, hè? Mag nou, ja, ja, <laughs> ja, 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 de... ja, je 500 meter. Oké, okay, ja. Um, en
1: dan wil ik het eigenlijk zo hebben dat inderdaad uh, de, um, uh, het opsmanagement management uh, het hele bedrijf aansturing doet een stukje HR dat huren we ook in uh, en um, dat we uh, het commercie helemaal uh, onder de, de pet van uh, onder vlag van roel laten gaan ja
0: en wat ik dan moet gaan doen ja banden <lacht> <Vallen> kopen denk ik <lacht> <lacht> ja ja hele toffe nieuwe projecten verzinnen die technisch moeilijk zijn zodat je daar weer uh zodat ik, hij daar uh, iets aan kan verkopen.
1: Ik sta um, vooral voor de innovatie en uh, vernieuwingen. En uh, alles wat ik uh, wil uh, bewerkstelligen binnen, binnen het datacenter. Uh, nog een technische collega, Mark van Berkel. Die uh, ook mede-eigenaar is van Infosys mm-hmm. Afgelopen jaar uh, de, de instap mee gedaan heeft. Uh, en die moet alle technische bal ook hoog houden. Dat is ook degene die precies weet hoe, wat, waar zitten de kabel, hoe je ze aansluiten, hoe moeten ze configureren. Uh, dus ik het. Ja. Samen met hem. Uh, als hij het niet akkoord is, dan gaat het ook niet besteld worden, want uiteindelijk moet hij het ook zo de eindverantwoording technisch erover kunnen nemen. Ja. Um, en als, uh, ja, dus eigenlijk heb je dat vier luik heb je dan. Uh, ik als eigenaar die boven zweeft, rol als uh, commercieel manager, office management bij Saskia en uh, technisch management bij,
0: uh, uh, bij Mark. Mark. Ja, gaaf. Um. Wat ik ook in deze podcast doe, is dat ik vraag altijd aan de vorige gast of ze jullie een vraag willen stellen. Um, ja. Ik heb twee vragen deze keer, want ik heb twee gasten hiervoor gehad. En ik dacht, hier zijn met z'n tweeën. Um, ja. De eerste vraag komt van een businesscoach, Sabine van der Hulst. Ik weet niet of je het toevallig kent. hij woont tegenwoordig ook in Goorlen. Ja, die ja, heb ja. op LinkedIn. Ja, ah ja. ja, ja, ja. Um, en Sabine die vraagt, wat is succes voor jullie? Zij is nu een boek aan het schrijven is, uh, over hoe uh, succes je gedrag beïnvloedt. Ja. Dus hoe je, zeg maar... Arrogant of bang bent voor om arrogant te worden, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar wat is succes voor jullie? Dus wat bepaalt dat jullie succesvol zijn?
1: Als iedereen het pand inloopt
0: en kan verlaten
2: zonder kopzorger.
0: Dat is mooi. En voor jou goed? Ja, vind ik eigenlijk heel goed. Uh, uh, um, wat is succes? Mag ook rust, het is ook niet erg om geld te zeggen, maar ik probeer jullie dat het eigenlijk niet is wat jullie naar nou op zoek zijn. Nou, <laughs> daar schelen wij van mijn mening. Nee, 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 Dat is een andere fase denk... in je leven, denk ik. Ja. Nee, ja. Ik denk,
2: um, wat is succes? Ik denk, um, ik denk dat ik dat privé, of, op werk niet anders zie dan privé. Ja. En uh, dat is, eigenlijk sluit ook wel aan bij wat Vincent zegt natuurlijk. Kijk, ik ben um, succesvol privé, als iedereen om me heen zeg maar gezond en gewoon... Yeah. Gelukkig en lekker in zijn vel zit. Ja. En dat sluit gewoon aan ook hoe dat ik het zakelijk zie. En tuurlijk, succes is wel van, uh, ik vind het altijd van, ja, de, de, de lampen moeten hier ook aan. Klopt, maar het mag wel een beetje, je mag wel groter denken. Ja, zeker. En ja, maar dat, maar dat zit.
1: Het is ook wel deels wel financieel hoor, want uh, ja. uh, iemand, ja. iemand wil een, bijvoorbeeld een huis kopen. Maar kan het huis niet kopen omdat zijn salaris niet toereikend is... of die van de wederhelft niet toereikend
0: ja, is. Nou, ja. maar geld maakt je leven wel makkelijker.
1: Ja, dus, dus met kopzorgen bedoel ik ook dat. Dus ja. niet alleen binnen de acht uur op het werk... nee, gewoon in zijn leven. Ik heb het liefst gewoon uh, een samenwerking met, met collega's... Die gewoon, waarbij iedereen fijn vindt dat hij het pand binnen kan wandelen... en kan verlaten, omdat hij het gewoon op orde heeft. Ja.
2: Dus dat is niet zozeer alleen zaken. Dat is, dat is ook privé uh, de overlap, die bedoel ik ook bij. hoor. Ja, ja. zeker, want... Ja, iedereen weet natuurlijk als privé iets niet lekker loopt dat je er zakelijk last van hebt. En vice versa. En vice versa. Ja, ja.
0: ja het is allemaal één grote schakel natuurlijk ja, in je koppen.
2: Ja, kijk, en natuurlijk succes als je over geld gaat praten, dan ja. Ja, tuurlijk, om te huilen in een Ferrari is fijner dan op een fiets. laat ik eerlijk zijn. Ja. Vaar, maar vraag
1: Steve Jobs waar, is of hij nog blij is met zijn geld.
2: Ja, nou ja, dat klopt. Maar hij draagt nog steeds volgens mij gewoon een blanco shirt, toch? <laughs> <laughs> ik, ik, ik weet niet <laughs> hoe zij hem hebben laten
1: je Ik weet wel dat je na niks na had. Hè? Nee, daarom. Nee, nee, nee klopt.
0: Nee. Nee. Dus ik wil beter zorgen dat je nu gelukkig bent en dat je de mensen om je heen gelukkig maakt, ja. dan dat je ze maar op een grote zak met geld gaat zitten. Warm ja. opmaken in plaats van koud verdelen. Ja. Juist. Mooi. Um, de tweede vraag, uh, die komt van Sam van den Dungen. Sam van den Dungen is uh, eigenaar van het Sporttheater in Maden... En dat is een centrum voor vitaliteit. Die heeft gezien in de sportwereld... dat er heel veel mensen met quick fixes komen. Gelooft hij niet in. Hij zegt, joh, het gaat hier niet alleen om sporten... het gaat hier om eten, het gaat hier om slapen... het gaat hier om stress, het gaat hier om mm. burn-out. Al die dingen bij elkaar. Zorg ervoor dat jij een vitaal leven bent... dus dat je kunt genieten van je leven. Um, en wat hij zich vooral afvroeg is... hoe stop je met werken als je je werk altijd bij je hebt? Je zit natuurlijk in IT. Hè? Op, je lap, op je telefoon kun je tegenwoordig alles. Op je laptop kun je tegenwoordig alles... Hoe zorg je ervoor dat je niet constant aan het werk bent? Ja, hier
2: is dan weer eerst. Um, ja, maar niet uit.
1: Ik, um, ja, dat heeft allemaal te maken met keuzes. Ja, ik heb een mobiel apparaat. En dat apparaat ligt nou al de hele tijd daar. En ik wil nog niet bijna weten wie er mij gebeld heeft nu. Want ik ben hier met jou ook bezig in dit podcast. Als je thuis bent, doe je het eigenlijk niet anders. Je zet het ding uit. Wil je e-mail checken? Nou, maar, maar wees dan praat dat, 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 dat als je iets leest wat je niet leuk vindt, dat je daar dan moet gaan, ja, dan wil je er iets mee gaan doen. Ja. Uh, als ik een weekendje weg ben, ik zet de e-mail uit. Ik heb WhatsApp Business geïnstalleerd zodat ik een automatische goed kan geven als iemand mij WhatsAppt. Van, luister, ik, ik ben op vakantie, ik ben bijna niet offline voor dringende zaken. Bel vooral naar uh, naar Linfosis toe zodat ik in ieder geval de klant kan informeren. Want dat is het belangrijkste. Op het moment dat je gemiste oproep hebt. Ja, ja, misschien was het wel belangrijk voor hem. Hè? Mm-hmm. Kan ik die klant er erg mee helpen? Uh, nu laat je meteen weten: van luister, ik kan je niet helpen, want ik ben op vakantie. Dus dat is eigenlijk je eerste boodschap. wat je mee wil geven. Bel vooral een is, want daar zitten toch degenen die die klant kunnen helpen. Ja. Dus gewoon een keuze maken in. Uh, ja, je kan het altijd bij je hebben. Mm-hmm. maar er is meer als werk.
0: Dat denk ik ook wel, ja. En Roel? Hm.
2: Ja, het. het het sluit me wel bij aan, maar ik merk wel... Um, en dat heeft misschien ook wel met um, mijn leeftijd te maken, denk ik. Um, het is wel, ik werk al wel best wel een tijdje. En ik heb, ik, het is wel erger geweest, zeg maar. Maar um, een voorbeeld, ik had zaterdag had ik een, uh, een feestje. Uh, het was een uh, oktoberfeststijl en zo. En um, toen kreeg ik een appje, want ik heb zeg eigenlijk altijd tegen mijn klanten... Weet je, een bericht kun je altijd sturen. Ja. En op basis daarvan bepaal ik wel of dat ik en het heel dringend vind... Want mensen hebben natuurlijk gewoon weekenddienst bij ons... Um, en die gaf me eigenlijk de melding... Hey Roel, vandaag kan ik nog... of Thuiswerken gaat niet helemaal goed. Um, ik wil eigenlijk morgen wel echt thuiswerken. Kun je misschien kijken of je iets mee kan doen. En ik ben sowieso niet technisch... Dus ik kan het zelf niet oplossen. Maar ik heb toen heb, gooi ik het gewoon in de groepsappen... Vrijblijvend bij ons. Mm-hmm. En um, ik, 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 ik ervaar dat niet als lastig. Ik vind het juist fijn. En hetzelfde als ze mij bellen. M- mij kan je zaterdagavond om acht uur nog bellen. Of om tien uur. Dat is de kans dat ik misschien een biertje in mijn hand heb aanwezig. Maar um, het is wel... Uh, ik, ik, heb dat, uh, zeg ik, dat, ik heb daar niet echt moeite mee. Ik wil niet zeggen dat Vincent er moeite mee heeft, mm-hmm. maar ik, omdat ik zeg maar commercieel ben mm-hmm. en ik mijn klanten zeg maar ik echt een directe band opbouw met hun, zie ik het net als dat een vriend mij belt van, hey, kun je vanavond misschien dit bij de Albert Heijn voor halen? Ja. Noem maar
0: iets. En ben je daar niet bang, omdat je dan nu uh, dat als grens stelt, en stel je bepaald straks van, ik ga een andere grens stellen, dat je dan je klanten terug gaat stellen?
2: Ja, ik denk dat het uh, um, nee, ik denk dat het, dat heeft alles ook met communicatie te maken. En ik vind persoonlijk nu in mijn privéleven, zeg maar, ik heb een vriendin en ik heb een huis. En that's it. Tot nu toe, zeg maar. Alleen, um, ik heb wel... Um, ik heb daar nu gewoon ruimte en tijd voor en ik vind het leuk en ik heb er energie voor. en Dus... Ja, voor mij is op dit moment in mijn leven... ...vind ik dit nog prima. En ik snap, misschien heb ik daar een heel elftal rondlopen. Ik, ik hoop het niet, maar... Nou ja,
0: nee, in jouw geval, nee, maar je ook, een nee, man, fan, dus, was, uh... nee,
2: Maar stel dat zou zijn, dan heb ik er ook geen tijd voor. En dan, dat is, dan kom ik weer terug bij Vincent. Het zijn inderdaad die keuzes. Dus momenteel zeg ik, in mijn uh, fase waar ik nu sta... ...zeg ik van, hey, prima, weet je, ik vind het leuk. En uh, bel mij maar lekker op. En als we Vincent appen, ja. laat mij maar bellen. Dus ja, ik denk dat dat inderdaad maar Ik ben zeker van mening dat je niet... ...als je om half negen gaat werken... En je bent om vijf uur thuis en je gaat eten... en je gaat om half zeven tot tien iedere avond weer werken... dan gaat er iets niet goed. Nee, waar.
0: Nee. En uh, heb je tips voor mensen? Want ik denk dat er ook heel veel mensen die bijvoorbeeld alleen werken luisteren. Hoe zou je dat dan doen? Met een ICT? Nou, of, of gewoon überhaupt. Maar stel, je bent zzp'er. Hè? Dan, dan is elk telefoontje wat je binnenkomt... ik denk dat dat misschien zelfs al een, ja. een, een stressdingetje kan zijn. Want alles ligt bij jou. Je bent alleen. Ja, maar daar, dan geef ik toch al antwoord op je vraag? Ja, <laughs> als jij een functie hebt als zzp'er, mm-hmm.
1: waardoor jij je eigen afhankelijk kan maken uh, voor een klant, zeg maar, dat dus de klant jou per se nodig heeft, mm-hmm. omdat je anders niet verder kan, dan heb je eigenlijk twee dingen. Ben je dan als zzp'er goed bezig en ben je dan als klant goed bezig.
0: Ja, dus dan zeg
1: je eigenlijk van joh, regel dat je niet... Een achterwacht hebt. Dat ja. wil niet zeggen dat je geen zzp'er kan zijn, mm-hmm. maar dan moet die zzp'er voor zorgen dat hij een achterwaartse heeft. Ja. Want als de klant dat gaat vragen... dat hij dat moet gaan regelen bij de 6 SP'er... dan heeft die 6 SP'er niet 100% van zijn werk gedaan.
0: Ja, ja interessant. Het is natuurlijk ook wel leuk... zo'n wijze lessen uit zo'n podcast te halen. Um, qua ICT... I- um, welke trends zien jullie op dit moment uh, gebeuren... in jullie markt... waarvan je zegt van... nou, dat weten mensen nog niet echt... of mensen zijn er nog niet echt bekend mee... maar dat zie je nu echt keert opkomen... Voor mijzelf is dat bijvoorbeeld uh, VoIP, hoe toegankelijk dat tegenwoordig is... en hoe hoe snel dat is eigenlijk is opgekomen. En dat het eigenlijk relatief onbekend was voor heel veel mensen tot twee jaar terug. Zijn er nieuwe trends uh, in de markt op aan het komen waarvan je zegt van nou dat wordt echt... uh... Nou met name de
1: awareness awareness van uh, veiligheid. Uh, Hoe vaak afgelopen twintig jaar maar geklikt wordt op van ik accepteer de algemene voorwaarden blindeling van ik lees die 27 pagina's niet, mm-hmm. um, en dat men dus ook niet weet wat daarin staat. Um, dat ze het eigenlijk van ja, uh, ik heb een bedrijf, ik vraag geld voor mijn diensten, dus als ik ergens op een, uh, publieke, of een uh, ja, publieke website een dienst afneem en ik accepteer de voorwaarden, dan is het in één keer gratis. Wij zitten erachter, ja. daar zit iets achter. En uh, men nam voorheen niet de moeite om daar uh, mee bezig te zijn. Nu nemen ze nog steeds niet de moeite om daar met zich bezig... Met die zo'n twintig pagina door te nemen. Maar het is nu wel het besef van... hey, verrek, daar zit iets waardoor het gratis is. Ja. En um, zeker dat ik kom van de AVG... Uh, ja. en uh, beter bekend van de, de advertising, de, de reclamewereld uh, online... Uh, heb je nou, wel mensen die beter nadenken over... oké, okay, uh, wat doe ik met mijn data? En het ja. is vooral ook niet mijn data... want eigenlijk is het data van jouw klanten, jouw relaties. Ja. Want je slaat gegevens op van je relaties. Dus eigenlijk dwing je uh, dat jouw relaties hun data ook in een public cloud komen te staan.
0: Ja, zonder dat dat die relaties uh, dat weten. Ja, ja. dus dat is ook voor jou belangrijk dat jij weet van daar wordt netjes mee omgegaan. uh. En en vandaar dat ik een ISO-certificaat heb. Bij ons weet je precies
1: wie en wat bij kan. En het is helemaal geregistreerd. Het is helemaal, het noemen ze een audit log, kunnen precies laten zien wat wij zelf doen met jouw data. Ja. helemaal vastlegt.
0: Helemaal van voor naar achter. Um, je had het er ook over dat uh, Lymfosis, uh, Ja, je gaat meer van Lymphocys horen. Wat zijn manieren waarop jullie zijn mag gaan zorgen dat jullie meer zichtbaar worden? Nou, daar reken ik mooi over, ja.
2: mm-hmm. <laughs> uh, Dat is ook wel een
0: beetje. <laughs> ik denk of, uh...
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk ook. Um, omdat ik ook over marketing heb meegedacht. Natuurlijk voor organisatie in mijn vorige, in vorige werk. Mm-hmm. Um, kijk, ik ga altijd maar uh, in die zin deels mezelf na. Waar zie ik dingen? Wat vind ik leuk om te zien? En ik ga eigenlijk af op basis van uh, zaken die ik hoor van klanten. Ik hoor heel vaak van mensen van, maar die isteers, wat doen die nou heel de dag, joh? Zit die nou heel de dag naar nulletje en eentje te kijken? Uh, komen die überhaupt wel buiten? Ik weet niet wat zonlicht is. En <laughs> dat, zijn, en dat zijn dus... De, maar ik, ja, ja, maar dat zijn, wel, dat zijn wel de stereotypes. Dat zeker het is weet, echt hè? wat ik ja. hoor. En, ja. um, op basis daarvan ben ik nu dus bijvoorbeeld uh, met iemand bezig om een bepaald filmpje te maken van een dag van een isteer, Dus echt van het moment dat hij uit bed stapt, dat hij, uh, zijn, uh, dat hij zijn tanden gaat poetsen. Ja. En dus ik ben, ja, ik ben daar best wel in bezig en ik ik denk dat ik daar heel creatief in ben uh, om dat soort dingen te verzinnen. En, um, dus daarom vind ik het ook graag. Net als nu, nu zitten we hier. Uh, dat filmpje waar ik het nu net over had, dat zal waarschijnlijk over binnen een maand online zijn. Mm-hmm. Uh, Dan hebben we nog met een andere filmmaker zijn we bezig. En um, de blauwdruk zeg maar voor hoe Linfosys naar buiten wil komen op social media gebied, op offline gebied, op awareness zeg maar, dat mensen ons uh, kunnen zien. Die is er wel, maar we zijn daarom nu dus ook bezig met de marketing, communicatie iemand om te kijken mm-hmm. van hey kan diegene ook daadwerkelijk de acties die wij eventueel verzinnen uitvoeren. En dat is eigenlijk waar we nu naartoe gaan. Dus daar, ja, er zal een bepaalde... Nu zit er, we proberen er structuur in te krijgen... dat bepaalde zaken, net als we schrijven blogs bijvoorbeeld... uh, die echt enorm goed uh, ook worden bekeken omdat daar eigenlijk een soort uh, in de keuken laten kijken. Van hé, hey, uh, we hebben bijvoorbeeld uh, volgens mij een blog. Spaghetti-blog hebben we. Ja, wachtwoord spaghetti. Ja. En dat uh, heeft er een beetje te maken. Met waarom moet je nou eigenlijk zo van die aparte wachtwoorden hebben? Want sommige mensen denken van ja, het is goed. We doen nog steeds de, de bloembak 1 en de boterham 1. Maar um, ja, ik ja, kom ze nog steeds tegen. Maar um, en daar dus. Wij willen ook onze kennis delen, mm-hmm. omdat ICT. Ja, ik wil niks van weten. Maar er zijn hele leuke dingen die simpel eigenlijk al. Uh, ja. die simpel al kunt voorkomen zelf. Dus ik denk dat er bepaalde structuur en ritme. in uh, de bekendheid van Limses gaat komen. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk zelf verantwoordelijk voor hoe dat we dat uh, gaan doen. Maar het uh, moet wel
1: altijd inhoudelijk kloppen. Ik, uh, 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 Zoals jij dat doet met uh, op vaste routine de blogs of de de, de interviews. Dat dat is niet zoals ik de blogs uh, voor ogen heb. De blog moet inhouden kloppen. -hmm. uh, Ik ga geen blog maken omdat ik het gezegd heb, ik doe dat elke week. Nee, hij moet toepasbaar zijn. Ja, relevant. En en het moet eigen tekst zijn. Dus ik ga niet. uh, Je ziet ook wel eens redelijk wat mensen op uh, social media een uh, link delen van een ander.
0: Oh, zo ja. En, 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 eigen dat, dat, is,
1: dat is niet erg. Hè? Dat is ook gewoon deel van informatie die belangrijk is. Mm-hmm. Maar uh, mijn blog zijn bijvoorbeeld ook uh, vier pagina's lang. Ja. Uh, dat, is niet, uh, dat is niet even een linkje van de andere gekopieerd en gepakt. met uh, wel zwaar of tech. Maar daar zit ook wel de liefste l- l- DNA en onze visie in verwerkt. Ja. En, um, vandaar bijvoorbeeld uh, inderdaad ook het uh, stukje van uh, de spaghetti-wachtwoorden. Uh, Heel uh, simpel, bijvoorbeeld. Uh, wist jij dat Dropbox gehackt was? Nee. Nee? Heb jij een dropbox account gehad? Ooit. Dat wachtwoord, heb je datzelfde wachtwoord gebruikt bij andere diensten?
0: Durf ik niet te zeggen, maar het zou goed kunnen wel.
1: Nou, dan is de kans heel groot dat diezelfde hackers mm-hmm. bij jouw andere diensten met jouwzelfde wachtwoord ook naar binnen komen. Ja. En die gaan daar niet zitten hacken, nee, die gaan gewoon kijken wat je allemaal doet. En kijken ja. wat ze nog meer informatie kunnen binnenhaken, ja, ja, ja. wat ze eventueel in de toekomst tegen jou kunnen gebruiken of, uh, ja. of op die manier uh, verder kunnen. Hey, op een gegeven moment zien ze bij jou een wachtwoordreset-account of een, uh, zien ze bij jou een, een Apple-account voorbijkomen. Nou, dat zou misschien ook wel hetzelfde wachtwoord zijn. Nou, en zo komen ze steeds vijf ja. ja. Nou, daar heb ik dus een blog over geschreven van, oké, okay, hoe zit dat dan? Ja. Deel Veel mensen, e- het Robbert zegt: oh, even mijn wachtwoord herstellen. Ja, dat is niet voldoende. Nee. En nee. nee. kan ik zo maar je wachten van mijn ING zijn. Ja.
0: Oh nou ja, daarom, daarom. En dan, ik denk dat de opkomst van two-factor authentication de komende jaren ook een ja, hele is, grote push zal gaan krijgen van joh...
1: Dat is de gouden regel in, 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 in dat blogartikel, um, dat je echt een, 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 een um, 2FA systeem moet hebben.
0: Ja, dus inderdaad gewoon een extern apparaat wat een code geeft die jou uh, veilig gaat inloggen. Uh, nee, waar ik eigenlijk nog naar benieuwd was, is uh, de arbeidsmarkt is redelijk overfit op dit moment... Mm ben ik gek. En dan denk ik vooral op IT-gebied hoor je heel vaak van... jongens, uh, dat is niet te doen. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Ja. En, en zien jullie het ook zo? Want misschien is het voor jullie niet nee,
1: uh, Wat hebben wij gedaan? Ja, de, de markt is ontzettend krap. En uh, als je gaat denken, we worden niet gevonden... dat moet je afsluiten. Je moet gaan zoeken. Echt actief gaan zoeken. Wat hebben wij gedaan... Uh, ik ben bij de ROC uh, uh, langs geweest, echt uh, mijn eigen ingemengd in, uh, in de, de uh, uh, plaats en begeleiding. Aanwezig zijn op school, mee jureren, gewoon tijd en aandacht besteden uh, op en aan uh, de, de, de school zelf. Uh, want daar komen de stagiaires naar. Ik heb dit jaar drie stagiaires. En uh, ik heb ook de uh, Igor, misschien luister je, uh, uh, over de vloer uh, gehad. en vertelt, want ik had van tevoren verteld van, luister, we hebben elke laag van het zogeheten OSI-model... hebben wij in huis. Daar kun je ontzettend veel leren. Dus ik heb, uh, je kunt bij ons leren uh, voor alleen maar uh, systeembeheer, maar ook applicatiebeheer... serverbeheer, netwerkbeheer, storagebeheer, switchbeheer, firewalls, noem maar op. Het kan allemaal voorbij komen. Ik heb ook een een, extra kast laten plaatsen in het datacenter met uh, oude apparatuur, lees vier jaar oud... (laughs) <laughs> um, en uh, die, um, uh, daar mogen zij mee spelen we hebben een ja. Linfa Academy opgericht met uh, de basisbeginselen voor uh, de opdrachten in die kast zodat ze uh, en natuurlijk wel een beetje met de Limsters visie, ja, want het is natuurlijk onze apparatuur ons datacenter, mm-hmm. maar uh, zij kunnen daar gaan spelen met uh, nieuwe storage met uh, storage software met uh, nieuwe uh, server software, uh, nieuwe backup methodieken compressietechnieken, alles wat er voorbij komt, kan oh. daarin uh, uh, geoefend worden Daarnaast zijn we een keer een dag bezig te flyeren bij ons in, in het dorp. Gewoon in het centrum met het heel team um, flyers gemaakt. En degene die dan een nieuwe collega aanbrengt, die krijgt een weekend weg. Oh, en, ja. uh, en we hebben nu dus ook inderdaad
0: iemand aangenomen. Ja. En iemand anders krijgt dat weekend weg. Ja. Nou, dat is toch mooi. Weet je, dat iets teruggeven. Ja. Maar ook echt actief zoeken. Want het is, al, dat is ja. de enige manier op dit moment om echt mensen te vinden. En ja. ook nog eens.
2: Nou, ja, weet je wat het is? Het kost je een, een, een zaterdag. Uh... Ochtend een stukje middag en het doet een stukje teambuilding ook natuurlijk. Ja, want het is uh, ook leuk om te doen, ja, hè? want ja, ja, je laat ja, ja.
0: jezelf als uh, ICT-bedrijf wel midden in je, in je plaats zien. Ja. Ik denk dat ja. weinig ICT-bedrijven buiten de deur komen, dus wat dat betreft uh, alle pluspunten. Ze dus kunnen tegen zonlicht. Ja, <laughs> <laughs> we hebben het getest, één ochtend en de middag. <laughs> nee, slow. Nee, maar wel leuk dat je dat je zo weer mensen voor elkaar krijgt en dat soort dingen uh, doet. Um, dan was ik eigenlijk benieuwd, uh, en dit is waar mensen misschien een beetje stilvallen vaak. Uh, mijn volgende gast is uh, Marike Denrooyen van Tech4U. Uh, en zij is recruiter in het technisch personeel. Maar um, ja, Marike is wel echt een, uh, een damesdame. Ze is echt een chic mevrouwtje, mooi Mercedes voor de deur. Dus het is wel heel <laughs> grappig uh, hoe ze dat zeg maar, mooi weten te combineren. Als je zet, denkt technisch personeel, denk je niet aan Marike. Maar toch weet ze dat heel goed voor elkaar te krijgen. Um, dus echt recruitment, uh, payrolling, uh, dat soort dingen. Wat voor vragen zou je, of voor vragen zou je nou willen stellen? Het eh, mogen er eventueel ook al twee zijn.
2: Mm,
0: ja, wat ik altijd denk,
2: um, maar dat is misschien een hele slechte vraag. Een slechte vraag um, als, als je recruiter bent, kijk, nu komen mensen niet aan personeel en zo, dus dit is een hele goede tijd in die zin. Maar wat als dadelijk het wat minder gaat en mensen. Um, eigenlijk te weinig werk hebt en dat jouw personeel eruit gaat. En zo. Hoe hou jij dan zo'n business actief? Dat is bij persoonlijk... Tuurlijk, ik heb daar wel een klein antwoord op, maar dat zou, dat zou mij wel interesseren om een keer te horen van een uh, recruiter. Ja. Ja. In mindere tijden, zeg maar, Hoe zorg jij ervoor dat jij dan nog volle bak, zeg maar, gas kunt geven?
0: Yes. Vincent, heb jij nog een vraag?
1: Ja. Um, ik, ik werk wel eens met werving in selectiebureaus. Mm-hmm. En uh, de ene is uh, beter uh, dan de andere, de andere doet het anders dan de andere. Mm-hmm. Um, wat maakt haar beter of anders dan anderen? Ja. En ik vind dat namelijk een uh, lijkt mij een hele moeilijke vraag om te beantwoorden, mm-hmm. <laughs> um, omdat ik daar altijd een beetje een onderbuikgevoel bij heb. Ja. Ja, ik ik heb uh, een aantal keren gewerkt met recruiters, maar zelden dat er iets uitkwam. En de keren dat er iets uitkwam, heeft het mij geld gekost. Oké, ja. Want die die jongens waren na na zes maanden weer weg. En dat kan natuurlijk liggen enerzijds aan uh, het bedrijf, maar anderzijds ook uh, de verwachtingsmanagement van de recruiter ten opzichte van degene die je aanbrengt.
0: Ja, Ja, en ik denk dat in recruitment heb je ook nog steeds te maken met... uh netwerk. Ik denk dat recruiters vooral een netwerk hebben. Ik weet niet in hoeverre zij ook nieuwe mensen aan kunnen trekken. Want die denk dat je toch altijd te maken hebt met dezelfde pool waar je heel vaak uit vist. Mm-hmm.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is als recruiter dat je dit, in ons geval de DNA van linds is snapt. Ja. En eh, dat je op basis van het feit dat je mensen bent, snapt dat je niet op, alleen op basis van uh, faciliteiten moet komen uh, en, en, en studie, maar op hoe iemand is. Degene mm-hmm. die ik nou heb aangenomen die via onze flyeractie komt, mm-hmm. Die heeft geen ICT-opleiding. Nee. Maar die zit nou wel bij ons te werken. Die ja. zijn we aan het omscholen. Ja. Maar die heeft bepaalde soft skills al... Dus ja. Die, uh, ...die nodig zijn... Om, ...omdat je anders gewoon zo niet redt bij ons.
0: Nee. Ja, dom. dus dat is gaaf, weet je wel. Dat je zo iemand tegen het lijf loopt en je... Ja,
1: je... nou, die loop je dus niet tegen het lijf. Nee. Dat kan via via. Want nee. hij had ons niet gevonden. Dat dus zijn wij gaan...
0: Zoeken. Ah, ja, daarom. En dat, die flyer die wil je ja.
1: uit, wil je weekendje weg, breng iemand aan. Ja. Nou, dat werd doorgegeven en vervolgens. Uh, ja. Komt hij binnen wel. Oh, dus je, hebt hem, je
0: bent hem niet direct tegengekomen, maar nee. je bent iemand tegengekomen die hem heeft aangesproken. Ja, precies. Dat, ja. Echt, uh, ja, dat was het doel van de flyer ja. 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 Dat is wel slim, want als je direct iemand op het zoeken zoekt, is de kans dat je iemand vindt ontzettend klein natuurlijk. Zo, iemand anders wil wel ja. een weekendje weg, dus ik ga wel zoeken. <laughs> precies. Dat was precies. Ja. ja, gaaf. Um, nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van de podcast jullie allebei heel erg bedanken en, uh, voor de openheid. En, uh, ik vond het een erg leuk gesprek. Idem. Zeker, Zeker. Ja, nou, geen probleem. En succes ja. bij de volgende. Komt goed, dankjewel. <laughs>